0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben. Ich spreche mit dem erfolgreichsten Männermodel Deutschlands. Felix Nieder erzählt über seine Jugend in Elmshorn, darüber, dass er Schleswig-Holstein niemals gegen eine Jet-Set-Weltmetropole austauschen würde, und über sein Buch „Als mein schwules Ich starb“ ein sehr offenes Gespräch über Haltung, Mut und Liebe. Küstenkappe, ein RSH Original Podcast. Wir wollen heute über dich sprechen. Ja. Und du bist ja ein Mann des äh, Showgeschäfts. Du bist viel unterwegs, weltweit unterwegs als äh, Model. Dein Gesicht äh, kennen ganz viele schon von Zeitschriften. Du hast schon äh, Nominierungen erfahren. Ja, du kennst äh, ganz, ganz viele äh, Prominente. Mh, äh, trägst äh, äh, Guido Maria Krebschmer zum Beispiel. Von ihm hast du auch äh, äh, Sachen getragen mhm. und äh, zur genau. Schau gestellt. Ähm, aber Bekannt geworden bist du ja eigentlich über deine Story, du hast ein Buch geschrieben und in diesem Buch, als mein schwules Ich starb, sprichst du ja über eine Zeit, die für dich nicht leicht war, gerade bei uns hier in Schleswig-Holstein in Emshorn mhm. in einer Kleinstadt, ähm, ja, mit deiner Homosexualität äh, Coming Out zu haben, relativ spät, weil du doch sehr gelitten hast in dieser Stadt, ne? Das stimmt. Also es ist erstmal ganz interessant, als Model hat man ja grundsätzlich keine
1: Stimme, das heißt man sieht immer nur gut aus und äh, präsentiert sich im Prinzip nur mhm. mit seinem Aussehen mhm. und dann kam mir ja dieses Buch, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mal hinter die Kulissen blicken, ich möchte auch mal zeigen, wie so der, vielleicht auch mal der steinige Weg mhm. ist und nicht immer alles glänzt mhm. und ähm, da würde ich sagen, ist einfach meine Kindheit und meine Jugend sehr prägend gewesen. Mhm, ja. Weil gerade Schleswig-Holstein wissen wir, alles sehr ländlich grundsätzlich mhm, und mhm. Ähm das bedeutet ganz oft natürlich, dass das nicht so kosmopolitisch ist, mhm. dass wir in kleinen Städten wie jetzt horn vielleicht dann noch so ein bisschen Mangel haben, was mhm. ähm, ja, Toleranz anbelangt. Mhm. Und in der Schule ähm, haben ganz, ganz viele, die dann so kleine Zeichen schon gesehen haben, dass ich eventuell homosexuell bin, mhm. ähm, das natürlich dann als schlecht empfunden und mhm. mich dann gemobbt.
0: Mhm. Also ich komme ja aus Husum, deswegen mhm. kann ich das auch bestätigen. Ähm, muss dazu sagen, dass äh, ich dann vielleicht auch, und das auch rückblickend kritisch betrachtet, vielleicht auch einer der Täter war. Mhm. Also weil wir hatten auch in der, in der Klasse, weiß ich damals noch, einen Mitschüler, wo sich das auch so angedeutet hat und ich bin da eher beschämt im Nachhinein darüber, mhm. ne? dass, dass man das so gemacht hat, aber dass man so in irgendeiner Art und Weise auch ja, äh, Sprüche gebracht hat oder, ähm, also es war nicht klar, dass er homosexu äh, homosexuell ist, aber er war halt anders als wir anderen Jungs. Er ne? okay. hat sich eben auch eher zu den Mädchen hingezogen gefühlt und hatte da eher, so war auch der beste Freund von vielen Mädchen und das haben wir natürlich dann also auch kommentiert. das Klischee quasi. Das typische Klischee. Und ähm, es ist ja dann doch eher fraglich rückbetrachtend, dass dann so wenig Leute homosexuell waren, also bei uns in der Klasse, also Zum die waren es nicht offen, offen <lacht> homosexuell waren. Weil, ähm, Warum also auch, da wird man ja noch mehr dann wahrscheinlich gemobbt. Genau. Und irgendwann habe ich ihn wieder getroffen mhm. und äh, hat er mir erzählt, dass er jetzt mit seinem Mann zusammenlebt. Mhm. Und äh, dieses Mobbing ähm, hat sich eben dargestellt, bei euch in der in der Schule dann oder mhm. wo muss ich mir das vorstellen ja. also bevor ich das beantworte Frank
1: ja. finde ich ganz interessant wann kam denn bei dir überhaupt der Wendepunkt dass du quasi dann an, anders gedacht mhm. hast, dass es für dich okay war oder gut war und dass du auch Freunde dann gewonnen hast. Ja, wir wollen ja
0: nicht über mich sprechen, aber ich erzähl's jetzt, weil du es mich ist, gefragt ich, hast. Ich
1: mache das mit Absicht, weil ja. ich gleich deine Geschichte benutzen
0: werde, okay. um etwas zu, zu zeigen. Gut, aber um es nur mal zu sagen, mein Vater ähm, hat immer äh, so auch geäußert, so, ja, wird du mal nicht schwul, so, so, mhm. so Sachen. Ne? Ja, ja, klar. Und ähm, das fand ich schon mal grundsätzlich blöd, also so ein, so ein Hinweis irgendwie. Äh, hm, ne? Und äh, dann hatte ich irgendwann mein äh, guter Freund von mir als eigentlich, Architekt ja. ähm, und ähm, ist homosexuell. Und ich wusste, dass der Zimmermann gelernt hat. Und mein Vater hat auch Zimmermann gelernt. Und irgendwann habe ich gesagt, die bringe ich mal zusammen. Habe ich zu meiner Frau mhm. gesagt, die lade ich mal zusammen ein. Und ähm, dann habe ich das meinem Vater erzählt. Und dann sagt er, ach, äh, der ist doch, der ist doch äh, schwul, ne? Mhm. Ich sage, ja, der ist schwul. Aber wir trinken Kaffee zusammen. Und ich habe Kuchen geholt. Und dann setzen wir uns zusammen am Tisch und so. Und das geile daran war. Die hatten sich zehn Minuten kennengelernt. Nach zehn Minuten haben die sich über die Lehre unterhalten, über die Lehrjahre, über das Studium und so und haben gelacht und Spaß gehabt. Das war so toll. Und mein Vater hat dann danach wirklich für sich gesagt, das war ein ganz tolles Treffen. Und ähm, ist vieles von seinen Vorurteilen losgeworden. Und dann hat ja. er sich auch geöffnet, hat gesagt, dass er im Studium einen mit, mit, äh, Kommiliton hatte, der auch schwul war. Und der ähm, mehr von ihm wollte, also der auf ihn stand. <lacht> und das mochte er nie erzählen. Und so haben wir ein ganz tolles Vater-Sohn-Gespräch gehabt, wo er mir diese Geschichten erzählt was hat. Nicht
1: gab, was es so
0: vorher nicht gab. Ja, voll. Und das fand ich total gut, weil ich bei ihm gemerkt habe, dass sich da total viel getan hat im Kopf. Und das auch in einem doch recht hohen Alter. Und das zeigt mir eben auch, ist es nie zu spät, auch ja. ein Versteher zu werden von, von von der ähm, anderen männlichen Seite. Ne? Aber ich finde gerade das... Ich habe
1: das ja beabsichtigt, so ein bisschen hinterfragt, dass du oder deine Familie sinnbildlich eigentlich ja für zum Beispiel Schleswig-Holstein ja steht. Denn das Ganze teile ich immer so ein Bubble auf. Also wir beide sind jetzt in der Medienbubble. Das heißt, wir treffen auf sehr viel Homosexualität, auf sehr offene Menschen und können uns dadurch ja viel mehr öffnen und werden damit ja auch konfrontiert. Ja. Letztendlich ist unsere Gesellschaft ja eine Konditionierung. Das heißt, wir wachsen auf, du hast es gerade so schön gesagt, dein Vater ist nicht unbedingt homophob, aber hat trotzdem vielleicht indirekt Sachen gesagt, die vielleicht auch abschreckend sind. Mhm. Wenn man das hört, dass vielleicht ein Vater sagt sowas wie, hm, also ich will jetzt nicht, dass meine Kinder schwul werden, mhm. dann speichert man das schon als Kind ab. Mhm. Und dann geht man damit an die Schule und dann wird man quasi schon durch seine Eltern so ein bisschen schon zum Mobber gemacht. Ja. Mhm. Und was mir wichtig ist zu sagen, ist in gerade in so ländlichen Regionen, wenn du dann nur solchen Familien aufwächst, dann sind natürlich homosexuelle Menschen in dem Fall, ähm, oder auch generell anders sein, ist es ja eine Unterzahl. Mhm. Und du siehst es dann ja auch nicht anders, mhm. weil du nie aus dieser Bubble rauskommst. Mhm. Also alle diese ländlichen Menschen bleiben ja da. Mhm. Und mhm. jetzt hast du das Privileg gehabt, dass du quasi einen Job ausgewählt hast, wo du einmal ganz kurz richtig doll gecrashed wurdest mhm. und wo mhm. du einmal damit konfrontiert wirst. Ähm, und deshalb ist mir so wichtig, dass ich gerade gesehen werde, dass ich mhm. sichtbar werde. Deshalb mhm. machen wir das heute, deshalb machen mhm. wir das quasi, dass ich im Fernsehen zu sehen bin. Weil am Ende des Tages will ich das ja gerade. Dass zum Beispiel bei den Talkshows, dass eine Omi mich sieht oder dass ein Opi mich sieht mit 73 und sagt dann irgendwie sowas wie, oh. Der ist ja total sympathisch. Ich mhm. hatte voll die, 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 Angst, weil ich Vorurteile. vielleicht so, oder Vorurteile, weil ich so aufgewachsen bin. Aber das ist gar nicht so. Mhm. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass man immer mehr Sichtbarkeit in den Medien zeigt, weil das ist das Medium, was überall nach Hause kommt. Mhm. Ähm, wo wir Leute erreichen, wo vielleicht auch Migrationshintergrund ist, die gar nicht damit zu tun haben. Aber sobald es auf den, auf den Bildschirm flimmert, hat man ja fast keine andere Wahl mehr. Und das ist so ein bisschen das, was ich machen möchte, aber nicht in so einer Schlag-drauf-Taktik, mhm. sondern wirklich ganz mhm. natürlich. Dass es so einfach zeigt, okay, das ist Standard in der Gesellschaft.
0: Die also ist, ist die Gefahr nicht manchmal auch, dass diese Leute, also die so denken, dass die dann so so reagieren, so nach dem Motto, äh, der ist nett, obwohl er schwul ist. So, weißt du, das mhm. gibt es ja auch. ne? Dass Leute dann so so total irgendwie sagen, der ist zwar sympathisch, aber das ist nicht der der Durchschnittsschwule. Das finde ich ja so, das dass sie aus auch ihren Vorurteilen nicht rauskommen. Das ist ne? ja
1: eigentlich auch schon wieder so eine Art wieder Shaming. Genau. Das ist so ein bisschen so wie bei übergewichtigen Menschen, dass man sagt, oh, dafür, dass sie dick ist, sieht sie ganz gut aus. Da denke ich ja. mir dann auch so, Hä? Ja. Äh, also entweder ja. sieht sie gut aus, oder sie sieht nicht gut Richtig. aus. Oder wie bei mir, entweder bin ich sympathisch, aber nicht, weil ich vielleicht ja. eventuell nicht schwul oder schwul bin. Ja. Genau. Und ähm, das finde ich dann schon ganz schwierig und das zeigt dann wieder so, so Engmaschigkeit. Ähm, ich finde, was halt Wichtig ist, was man wissen muss und das ist ja das, was du auch gesagt hast, ich finde das ganz toll, dass du dazu stehst und sagst, hey, ich habe auch gemobbt, hm. ich bin auch derjenige gewesen und witzigerweise ich selbst, dadurch, dass ich ja so viel Mobbing erfahren habe, habe ja irgendwann diesen Schalter umgelegt, deshalb heißt das ja auch, als mein Schwules ich starb, ja, ja. weil ich da den sozialen Tod drinne beschreibe. Ja, ja. Ich lasse etwas absterben, dafür, dass ich mich wieder besser in der, in der Gesellschaft platziere. Das heißt, ich habe mein Schwules ich hinter meiner Person äh, fallen lassen und gesagt, okay, ich ab jetzt möchte ich ein Hetero-Leben führen. Mhm. Und wie habe ich das gemacht? Nicht nur, dass ich dann irgendwie so Hip-Hop gehört habe und so mit den Jungs Fußball gespielt habe, sondern auch, dass ich dann anfing ähm, zum Mobben und zum mhm. Täter zu werden. Das heißt, mhm. ähm, nicht bei allen Mobbern ist es so, dass sie heterosexuell sind, sondern durchaus auch selbst homosexuell, als Beispiel mhm. von mir jetzt, mhm. um das zu kaschieren. Und das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und dieser soziale Tod der, den kann man aber auf ganz vieles übertragen. Damit meine ich dass zum Beispiel, eben, eben haben wir über meine Oma gesprochen, wenn, ja. eine, wenn die Eltern sagen, mein Kind, du wirst nicht Sängerin hm. und wenn du das dann nicht machst, dann lässt so ein Teil in dir sterben. Und das passiert permanent in der Gesellschaft, ohne dass wir das wissen, weil dann so ein Kollektiv sagt, das ist nicht richtig. Hm. Also Lass ich das sterben, damit ich am Ende des Tages ähm, wieder mich wohlfühle und in der Gesellschaft akzeptiert. Das Blöde daran ist aber, wenn man dann erwachsen wird, merkt man dann so langsam, ui, irgendwas fehlt in mir. Das sind Puzzle-Stücke, die gar
0: nicht leben dürfen. Und dann wird es kritisch. Das ist doch auch ein ganz schön gemeines Gefühl, wenn man das Gefühl hat. Man ist ja auch um die Jahre ein Stück weit betrogen. Ne? Also um seine Sexualität oder mhm. seine seine Liebe ja letzten Endes auch. Ne?
1: Und da ist ganz wichtig, ich zum Beispiel möchte mich gar nicht so in die Opferposition mhm. äh, drängen lassen. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, oh Gott, die Gesellschaft hat mich so, ähm, hat so viel Druck ausgeübt und deshalb ähm, wurde ich jetzt irgendwie beraubt meiner selbst. Sondern am Ende des Tages habe ich gemerkt, als ich dann zu mir stand und als ich selbst das erkämpft habe durch Therapie, durch ganz verschiedene Dinge, die ich mir dann als Hilfe gesucht habe, dass ich gemerkt habe, ich bin dafür verantwortlich. Weil die Gesellschaft, die wird immer immer irgendwie nicht ganz in Ordnung sein. Wir bekommen, mhm. das ist Utopie, dass wir in eine Gesellschaft bekommen, wir nicht zu 100 so hin, dass alle perfekt sind. Das gibt's nicht. Mhm. Das heißt, ich muss selbst dafür sorgen, dass meine Gesundheit da ist und dass meine Puzzlestücke mir nicht weggenommen werden. Und das mhm. ist es nicht einfach, wenn mhm. so viele gemeint mhm. sind zu einem. Aber mir ist immer ganz wichtig, da zu animieren. Macht wirklich Therapien, macht, dass ihr euch selbst helft und das mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig
0: zu Maya ja Mobbing ob jetzt Homosexualität wir hatten jetzt damals mal einen Nachbarn der wurde eigentlich gemobbt weil er vielleicht zu zu dick war mhm. ne? und oder einfach nur der letzte war der beim Fußballmannschaftsauswählen irgendwie ausgewählt wurde der hat sicherlich auch extrem gelitten unter mhm. der Nachbarschaft unter uns Jungs die ihn eigentlich auch immer nur ausgenutzt haben wenn es Naschi gab oder so war er gut und danach wurde er dann fallen gelassen mit dem spielen wir nicht oder so mhm. das ist eigentlich nichts nichts anderes das ist ja eigentlich grundsätzlich oberflächlich gesehen nichts anderes. Ob das jetzt ein Mobbing ist wegen der Übergewichtigkeit oder wegen anderer Dinge, es ist es ja genauso oberflächlich und bescheuert, jemanden zu mobben, weil er homosexuell ist. Absolut, das Ist alles anwendbar. Wie, wie war das denn für dich ähm, davor? Du sagtest, du hast dich dann wie ein heteromensch äh, verhalten. Hast du denn auch mit Frauen geschlafen? Das ist ja aber hier eine, eine ja, direkte ja, wir Frage. Natürlich ja, ja natürlich ja, gleich, ja, ja. <lacht> <Die Comments lacht> gleich Und das gleich hier im ja, öffentlichen öffentlich <lacht> Radio hier. Ähm,
1: also, ist das, das so bin ich, weit gegangen, dass du auch ja, ich bin da ganz transparent, ganz locker. Mhm, ähm, ich habe meine ersten Küsse und Liebeleien, Schmusereien schon mit Frauen gemacht. Mhm. Ähm, witzigerweise dann immer, wenn dann das zum Date kam so meistens das dritte oder vierte wo dann man gemerkt hat oh Gott jetzt geht's zum Sex ähm, mhm. habe ich das dann immer beendet ja. also da gab's das dann nicht da war meine Angst zu groß und da habe ich dann auch gemerkt dass dieses Puzzlestück was ich rausgeknallt habe aus meinem Körper da dann wirklich auch so ein Loch drin ist, was ich nicht füllen konnte. Mhm. Das habe ich dann schon an den Stellen gemerkt. Also mhm. dieses perfekte Schauspiel war dann irgendwann nicht mehr so perfekt. Das Gerade in der Oberstufe war es dann auch so, dass dann viele Jungs auch so meinten, hm, immer nur so kurze Geschichten und dann ist er nie zusammen und eine richtig feste Freundin hat er nicht. Und alle sind irgendwie traurig, dass sie, dass sie verschmäht wurden. Mhm. Und irgendwann gab es dann wieder so eine Welle, gerade zum Abitur, wo dann... Ja, angezweifelt wurde, wo mhm. gesagt wurde, hier stimmt was nicht. Mhm. Und dann fing wieder das Mobbing an. Mhm. Also das, was mit zwölf Jahren stattgefunden hat, fand dann plötzlich wieder
0: mit 17, 18 statt. Mhm. Ähm, so die Zwischenzeit ging ganz gut. Aber hast du da denn auch schon, äh, da hast du schon gemerkt, dass dass du Jungs lieber hast oder dass du, warst du verliebt in, naja, in mit Ganz, oder ganz, so? ganz. Tief drin, natürlich. Ja. Also
1: als ich das ja auch sterben ließ, den Teil, habe ich das ja gemerkt. Ich mhm. habe mich ja total erschrocken, weil ich mhm. so gemerkt habe, okay, mit zwölf habe ich so circa meine Sexualität erfahren, indem ich natürlich Jungs angeguckt habe und äh, zu den Jungs ge äh, geschielt habe. Oder wenn wir in der Umkleide waren, durchaus hat man dann ja so ein bisschen diese Erregung. Und dann mhm. war ich auch so ein bisschen, ja, beschämt auch. Mhm. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, auch im Biounterricht ähm, da habe ich mal so ein Buch ich musste an die Tafel, war so ein bisschen, dass ich in jemanden verknallt war mhm. und habe dann so das, das Biobuch vor, vor, mein, vor, vor mein bestes Stück gehalten und dachte mir so, Gott, hoffentlich sieht das nicht irgendjemand und dennoch noch wegen einem Mann, also ja, so alles ja, auf einmal. Ja, genau, und aber dann das war ja
0: nur in deinem Kopf, letztendlich war es in deinem meinem Kopf, Kopf ja. äh, also das hätten die anderen ja gar nicht erkannt, aber trotzdem ist es ja für dich klar, das wäre deine Realität. Das war meine
1: Realität und die mhm. war halt blöd
0: mhm. und
1: ähm, ich habe das zumindest so weit geschafft und das fand ich krass, dass ich dieses Ich so runtergekühlt habe, dass ich für Mädchen schon was empfunden habe. Mhm. Aber, und das habe ich irgendwann realisiert, es war mehr die Liebe zur Gesellschaft, dass ich eigentlich dazu gehörte, als mhm. wirklich die Liebe zu den Mädels. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe das nicht, nicht in der Zeit so krass dann bei den Jungs auch gespürt. Das war eher wie so ein
0: Hintergrundflimmern. Ja. Verstehe. Und dann gibt es ja auch noch ein Elternhaus und da hast du dann auch nicht so unbedingt die die Hilfe erfahren oder konntest du dich auch nicht öffnen. Da war auch eher dann so ein sehr heterogeprägtes Denken. Also vorhanden. im Prinzip ähnlich wie bei dir. Ja. Also
1: es war jetzt nicht, dass meine Eltern gesagt haben, wir sind gegen, aber an Kommentaren konnte man das halt sehr gut merken. Also ein bestes Beispiel, meine Mama die heutzutage hat sie auch homosexuelle Freunde. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man das in der Vergangenheit gemerkt. Ich habe ein sehr gutes Beispiel auch, ähm, dass wenn in der Talkshow damals, war die Talkshow-Zeit die 2000er, mhm. wo das eher so reißerische Talkshows waren und dann gerne mal Schwule auch vorgeführt wurden und dann natürlich von Mama auch mal sowas kam wie... Mm. I, mm, unangenehm. Mm, und mm. für mich ist halt konnotiert I mit was Schlechtem, mit ja. Ekel. Ja. Und auch wenn ich sage, ich habe nichts dagegen, ist es trotzdem ein passives Dagegensein. Unterschwellig. Unterschwellig das, ist es dann schon da. Mm. Oder wie du es gerade gesagt hast, wenn man sagt, dafür, dass der Schule ist, ist der ja ganz nett, ist es trotzdem da. Ja. Also Scheiße bleibt Scheiße, letztendlich, wenn man so sagt. Und das genau. ist halt, und für mich war es nicht akzeptabel in meinem
0: Kopf, aber weil ich in der Minderzahl war, habe ich natürlich das erstmal mitgemacht. Man will ja gar nicht wissen, also du hast jetzt eine für dich positive Wendung in deinem Leben geschaffen durch dein Coming Out und dass du sagst, du betrachtest das jetzt rückwirkend eben auch für dich als Entwicklung hm. bis zum Status Quo. Aber das viel Schlimmere ist ja eigentlich, dass es ja auch Leute geben wird in meinem Alter jetzt um die 50, die in irgendwelchen Heterobeziehungen leben ja. und nie mehr den Mut aufbringen werden, vielleicht zu sagen in ihrer spießigen Kleinstadt-Idylle im Neubaugebiet zu sagen, ich ich habe mich geirrt und ich lebe eine Lüge und auch das habe ich in meinem Freundeskreis. Einen lieben Freund, der sich sehr spät geoutet hat und dann in eine, also seine Ehe äh, aufgegeben hat und in eine homosexuelle Beziehung gegangen ist und äh, ich einfach sage, sieh mal das Schicksal dieser Männer und Frauen, die irgendwann für sich feststellen, ich bin hier falsch, ich bin im der Neubaugebiet Sackgasse gelandet. <lacht> Aber ich habe eben nicht äh, den Mut und, und, und die Chance, vielleicht noch was Neues anzufangen und dann vielleicht im Zweifel noch gru äh, grundlegend, weil man sich vielleicht das Leben nicht mehr leisten kann. Also das sind ja der ganz irre, das sind ja manchmal ganz irre Gründe. Das wird ja sowieso ganz irre. Also du, du
1: sprichst ja total ähm, alltägliche Beispiele an. Das ist ja jetzt nichts, nichts was selten vorkommt. Nee. Also ich habe alleine durch meine Auftritte erfahre ich ja, dass viele Menschen mich anschreiben. Also ich habe wirklich tagtäglich hunderte Kommentare von Menschen, die Probleme haben, weil sie dann natürlich in mir jemanden sehen, der das vielleicht schon weiter geschafft hat. Klar, ein mutiges Vorbild. Ne? Und ich habe ganz viele Männer, das ist ganz witzig, die mhm. tatsächlich über 50 sind, mhm. bis 70 sogar mhm. schon, habe ich Le mhm. Leute gehabt, die mhm. mich angeschrieben haben und gesagt haben, oh... Ich hab, Du hast was in mir ausgelöst, ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ich, ich muss da irgendwie raus, wenigstens die letzten 20, 30 Jahre meines Lebens nochmal leben, was ja sowieso schon schade ist, das war bei mir auch der Grund, warum ich mich geoutet habe, weil ich habe damals, ähm, das war so der Abiball, ball habe ich so gedacht, jetzt muss ich mit einer Frau tanzen und ich habe immer in meinem Kopf gehabt vielleicht doch nochmal dieses Bild für mich mein perfektes Bild nämlich mit einem Mann zu tanzen und das hatte ich nicht und dann habe ich so ganz bemitleidend auf mein Leben zurückgeblickt was natürlich noch nicht so viele Jahre waren ja. aber das fand ich schon schlimm ich habe dann ich habe dann so einen YouTuber mir angeguckt und er hat gesagt willst du dass du mit einem Abiball mit einer Frau tanzt willst du später am beim Standesamt eine Frau heiraten und dann hat er das so alles aufgezählt und ich gedacht oh Gott jeder Schritt in meinem Leben ist mit mit sozusagen einer Lüge verbunden es fühlte sich so schlimm an ja. dass habe ich irgendwie, ich habe es ja mit 23 äh, mich geoutet und das fand ich schon spät, weil ich schon viele jugendliche Sachen bis heute habe ich manchmal so ein Wehmutstropfen dass ich sage, ja, dieses jugendliche Schwärmen, dieses, dass man mal frei ist und so gar keine, dass man nach Hause kommt und man ist noch bei den Eltern und so gar keine Sorgen hat, ob das finanziell oder sonstiges ist, das hast du da ja noch nicht. Du bist ja, ja richtig sorgenfrei und kannst ja. einfach dich auf die Liebe konzentrieren. Heutzutage musst du arbeiten gehen und all sowas und hast ja oft gar nicht immer so die Zeit, nur abends vielleicht. Und da gebe ich dann immer schon den Ratschlag diesen Männern, die dann über 50 sind, dass ich sage, Trotzdem ist es nicht zu spät. Jetzt kannst du natürlich total im Mitleid versinken oder du, du setzt dich mal auf dem auf Fußboden und sagst jetzt schaffe ich's. Ja. Ne? Und ähm, was ich aber viel schlimmer finde, ist auch die Beispiele, wo das dann zum Doppelleben wird.
0: Ja ja genau. Und das genau. habe ich halt auch ganz Weil ganz viele. dann auch wieder viele, mehr, da
1: kommt mehr kommt mehr Leid dazu. Da ne? kommt noch mehr Leid. Die haben dann eine Frau. Und schreiben über gewisse Dating-Apps, wo der Kopf abgesäbelt ist, du so, musst mm. dir vorstellen, man sieht nur den Tor mm,
0: okay. Schreiben
1: dann immer so, hey, bitte ganz diskret. Und dann, dann kommt das dann wirklich dazu, die haben dann Sex mit Männern, vielleicht auch mal so eine Freundschaft plus, mm. aber zu Hause drei Kinder und eine Frau. Und da ist es natürlich langsam auch in diesem Bereich, wo es beide Parteien scha schadet. ne? Mhm. Also einmal dem Mann, der natürlich immer in der Lüge lieb, lebt und mhm. ähm, der Frau, die natürlich mit Kindern auch irgendwann das große Ganze sieht und sieht, wie sie auch, das ist ja auch ein Betrug letztendlich, nur halt mit Männern,
0: Jetzt lass uns mal über das Coming Out sprechen. Was war das für ein Tag? Was? Wie hast du das? Wie ist das? Wie ist das abgelaufen? Du hast irgendwie gemerkt, mhm. du bist in dieser Sackgasse. Du hast gesehen, so kann mein Leben nicht weitergehen. Wie vielleicht einer sagt, der kurz vor der Hochzeit steht: ähm, Das will ich nicht. Will nicht das Reihenhaus und ich will da nicht in diesem Haus sterben. Und ich sehe mich schon mehr oder weniger eingesagt. So ähnlich musst du dich ja gefühlt haben. Mhm. Ich muss mich jetzt frei machen. Tag X, Was war da los? Ich kann mich natürlich sehr genau daran erinnern, weil es für mich ein sehr prägender Tag war. Mhm. Ähm,
1: es war, also es müsste so im Oktober gewesen sein, 2016. Und ähm, da bin ich gerade aus Los Angeles zurückgekommen. Mhm. Ähm, da war ich das erste Mal in Los Angeles und habe quasi ganz liberal leben dürfen. Mhm. Für ist eines der Regenbogenstädte überhaupt, da sind selbst Zebrastreifen okay. so äh, eingefärbt, also daran sieht man das ganz gut. Und da habe ich natürlich gemerkt, okay, es war richtig gemein gemacht. Mir wurde das Leben, wie ich das haben wollte, sozusagen auf dem Serviertablett die ganze Zeit gegeben und dann kam ich nach Hause und war es wieder weg. Mhm. Du warst in Disneyland und ja. musstest zurück in Grey of Jones. Ja. also alles war grau <lacht> mhm. und... Ähm, ich wollte das Graue, und deshalb passt die Regenbogenflagge ja so schön, mm. auch bunt machen. Ich mm. wollte das endlich ausmalen. Mm. Das, was mir fehlte, das mm. ist eine ganz gute Metapher. Mm. Und ähm, ich habe dann für mich beschlossen, das, was ich in Los Angeles kurz mal haben konnte, nach Deutschland zu bringen. Und dann gab es diesen Tag X. Ich glaube, das war wirklich schon der Tag danach, wo ich, ich habe eine Nacht geschlafen, bin aufgewacht und habe gedacht, boah, nee. Ich habe die ganze Zeit, ich war, war, durch den Jetlag war ich schon irgendwie fünf Uhr morgens wach. Meine mm. Mama war noch nicht mal wach. Mm. Und ich habe mir so Videos angeguckt, schon über, über Coming Out und so weiter, dass ich mir schon in diese Stimmung okay. reingeredet habe. Ja, also ich ja, habe mir richtig ja. Mut gemacht. Mhm, mhm. Und ich wusste, wenn ich, umso länger ich jetzt warte, wird dieser Glanz, den ich aus Los Angeles hatte, wieder absagen. Also musste ich diesen, diesen Ange...
0: Du kommst wieder ins Sterben letztendlich. Ja, Tag, und das ne? wollte ich
1: nicht. Ich war einmal ganz kurz in diesen Aufflimmern und ich wollte das mitnehmen. Und dann weiß ich, meine Mama... Ähm, die arbeitet im Pflegedienst und äh, muss auch sehr früh raus und ähm, leitet das auch und war total gestresst und hat gesagt, ich muss jetzt los. Und ich so, Mama, nee, ich, ich, hab, ich hab was dir zu sagen. Und sagt so, Felix, ich muss arbeiten. Und dann hab ich gesagt, das ist egal, ich schaff's sonst nicht anders. Du musst jetzt einmal dich hinsetzen. Natürlich ja. hat das auch ein bisschen was mit Egoismus zu tun, aber es war gesunder Egoismus in dem ja. Moment. Und dann hat sie sich da hingesetzt und dann weiß ich, obwohl ich ja schon erwachsen war, 23 Jahre, brauchte ich ganz viel Nähe zu Mama. Also ich weiß es, das war ein ganz, da kam das, das innere Kind raus, mhm. ein ganz infantiler Moment, weil ich habe mich da auf den Schoß von Mama gesetzt, habe die Hand genau gesagt, Mama. Oh. Und da fing oh, das schon Gott. an, dass ich so total oh, ja. Tränen hatte und jetzt hat ich gedacht, was passiert hier gerade? Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, ich glaube, ähm, und ich konnte das Wort nicht mal aussprechen, weil es so negativ konnotiert bis heute in der Gesellschaft ist. Habe ich gesagt, Mama, ich glaube, und dann habe ich, ich gesagt, nee, Männer, ich weiß, ja. ich, ich stehe auf Männer. Ja. Und dann hat sie mich angeguckt und war natürlich erstmal verwirrt, weil ich diese hm. diese Maskerade so lange aufrecht hielt und sie dann gesagt hat, aber du hast doch zwischendurch Mädels gehabt und ist das jetzt was ist das jetzt, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, mal, das war nur ein Schauspiel und ich habe das dann richtig zerstört, das Bild. Ich hm. bin da richtig so. Äh, die letzte Hoffnung sozusagen. Oder? Ja, dass das, selbst wenn sie vielleicht an ihrem heteronormativen Denken vielleicht die Hoffnung hat, das war, ist vielleicht jetzt gerade eine Phase, wollte ich mit Absicht sagen, es ist keine Phase, ich bin hm. schwul. Punkt. Punkt. Akzeptier es. Und dann hat sie geweint und das hab, konnte ich dann auch nicht deuten. Ich dachte so, Gott, ist das Wein jetzt, weil sie jetzt so traurig ist. Mhm. Und dann musste sie los zur Arbeit und ich war total aufgewühlt für, für, für ein paar Stunden. Und dann kam sie zurück und hat gesagt, Felix, ich werde dich immer lieb haben. Das hat sie schon vorher so leicht angedeutet, aber dann nochmal sackend mir mitgeteilt. Ja, ja. Und hat gesagt, der Grund, warum ich geweint habe, ist, weil ich selbst ja weiß, wie die Gesellschaft konditioniert ist. Und ich glaube, du wirst ein schlechtes Leben haben. Das hat sie gesagt. Okay. Weil sie die Angst hatte. Es ja. ist ja etwas, was schon typisches Mütterliches, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Der Witz ist aber, und deshalb, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich wurde viel mehr gemobbt, als ich noch nicht der war, der ich eigentlich bin. Weil man dann diese, der, man nimmt ganz viel Wind aus dem Segel. Ich habe ganz oft, dass dann zum Beispiel jemand auf Instagram schreibt, boah, du siehst voll schwul aus. Und dann schreibe ich, ja, weil ich es ja auch bin. Ja. Und dann schreibt und dann merkt man richtig, die wissen gar nicht mehr, was sie schreiben sollen. Mm. Weil das ist ja eigentlich nur dann für dich kacke, weil das ja früher genutzt wurde, weil sie glauben, dass du es vielleicht dann nicht bist. Genau, und die, dass die diese, Defensive. Sie, dass dass, sie, du, dass sie, du dann sie, sagst, nee, das bin ich nicht, bla, genau, Und dann genau. gibt es dann halt so, so einen Defensivkampf. <lacht> und wenn ich das gleich sage, dann denken sie sich, okay, der ist fein mit sich, der liebt sich selbst. Und dann ist da gar kein, gar kein Angriff mehr. Schön Wind
0: aus den Segeln, genau. Genau. Oder? Und das ist,
1: glaube ich, auch so ein bisschen meine Message, dass ich sage, wenn du da hinkommst dann wird dein Leben eher leichter. Hm. Nicht nur eher, sondern es wird leichter. Hm. Weil für mich seitdem, also ich würde sagen, das Mobbing und alles ist fast gar nicht mehr da, wenn überhaupt nur noch über Hasskommentare. Das habe ich mir aber in dem Sinne die, die das öffentliche Leben ja selbst ausgesucht. Und da muss man dickes Fell aufbauen. Ich glaube, alle meine Kollegen in der Öffentlichkeit erleben das leider. Das ist nun mal sozusagen hm. die Mechanik von Social Media. Und äh, natürlich wünsche ich mir es anders. Aber ähm, ich komme damit viel besser klar, weil ich jetzt so ein ganz ich bin sehr selbstbewusst, bin sehr gefestigt in der Zeit, weil ich mich halt selbst gefunden habe. Ich mhm. gehe nicht in die Defensive. Ich sage immer, hallo, was willst du von mir? Ja, also ich bin genau. schwul, Punkt. Ich bin schwul, ja und? Also, also, ne? So als wenn ich sage, ich abende, ja, tue ich ja. Mhm. So.
0: Das ist ja der eigentlich viel mutigere Move als sowas, und da dann gucken die wirklich auch immer
1: so blöd aus der Wäsche. Also das ist immer der Witz des Tages. Also ja. da kommt dann immer gar nichts. Dann hat der eine geschrieben, das ist wirklich ein doofer Kommentar, ja, aber dann musst du deinen Ohrring auf die andere Seite tragen. Oh. <lacht> habe ich gedacht so, boah, ja. boah
0: <lacht> ganz schlecht. Ja. Ja. Ich muss, Das macht man so. Das macht ne? man so, ja. So, so, so ein Ding. Aber man muss auch aufpassen. Ähm... Was ich krass finde, ist, dass die Generation meiner großen Jungs, die jetzt ja so Mitte, Anfang 20 sind und dieser Spruch No Homo mhm. ne, ja so weit verbreitet ist und Total. wir irgendwie zu Hause sitzen und er dann irgendwie sagt, äh, äh, ey Papa, äh, coole Sporthose, coole Jeans, No Homo. Und da habe ich auch schon was, was warum sagt ihr das eigentlich? Warum sagt man das ihr, seid, ihr seid doch die Generation der Toleranz, solltet ihr doch sein, Absolut, die Generation ja. des Genderns. Wir ändern die Sprache, um Leute aufmerksam, äh, aufmerksam zu, machen. zu machen, um Leute äh, sich besser fühlen zu lassen. Mm. Und jetzt sagt ihr irgendwie No Homo? Ich sag, wie, 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 rücksch wie äh, rückschrittlich ist das eigentlich? Ich sage, das ist doch, das ist doch, das passt doch nicht.
1: Naja, also ich glaube, generell, da sprichst du was Gutes an mit Rückschritt und Fortschritt. Wir leben in einer unfassbar diffusen Zeit aktuell. Das heißt, es passieren Fortschritte, gerade Generation Z. Ob das das Gendern ist, ob das jetzt, wie du sagst, ich finde man hat jetzt aktuell einen Schnitt gebildet, Generation Z ähm, outet sich im Schnitt im Alter von 16,9 Jahren. Mhm. Wenn ich meine Generation nehme, war das noch über 20, also 22, mhm. 23. Und die Generation davor sogar erst Ende 20. Daran sieht man ja schon eine Verbesserung. Nichtsdestotrotz haben wir diese Gegenbewegung, da hat zum Beispiel auch gerade H.P. Kerkeling gesagt, man hat manchmal das Gefühl, so mit Weimarer Republik etc., dass halt ähm, Wellenbewegungen entstehen in unserer Gesellschaft. Und das kann man definitiv ja auch äh, sagen. Wir haben Parteien, die äh, durchaus ja auch die, die Ehe für Gleichgestellte, also jetzt Homosexuelle abschaffen wollen ähm, und wo ja auch sehr viele Prozentzahlen da sind. Das heißt, wir haben so zwei große Kräfte, die aktuell aufeinandertreffen. Und die sind sehr extremistisch, wie ich finde. Die einen fordern ganz mit dem Hammer, es muss alles gegendert werden. Plötzlich kommen ganz neue Formen bis hin zu Ends, Ends das, Ends das. Und wo man gar nicht mehr dran kommt und ein Genderwahnsinn entsteht. Und auf der anderen Seite sind Menschen, ähm, die fast schon rechtsextremistisch und rechtsradikal in Deutschland ähm, Politik machen wollen. Und da muss man sich natürlich fragen, warum das so ist, ähm, und wie man das unter einem Hut bekommt, ich glaube, dass es so ein bisschen das ist, was ich gerade angesprochen habe mit dem Hammer. Mhm. Ich glaube eher, dass es, wie du das gerade gesagt hast, ich fand das so schön, wo du meintest, ich als Vater möchte, dass meine Kinder einfach alle Möglichkeiten bekommen. Und ich glaube, es ist bei beiden Seiten der falsche Weg, zu sagen, du musst das und das und das machen, weil damit macht man ganz oft, dass in der Gesellschaft Aggression entstehen, weil die sagen, ich möchte nicht, dass ich was machen muss, mhm. sondern ich glaube, Entwicklung entsteht, wenn du Sichtbarkeit erschaffst mhm. und man einfach lernt, was da ist und das Angebot annimmt. Und deshalb ist, glaube ich, so viel Unruhe aktuell in der Gesellschaft. Und diese Wellenbewegung, von denen ich gesprochen habe, die sind schon immer da. In der Antike zum Beispiel haben Männer Röcke getragen zum Beispiel. Homosexualität war da. Es gibt in Schriften, dass man sieht, Transmenschen waren damals schon auch in der Antike da. Zumindest Menschen, die sich dann als Frauen gezeigt haben oder identifiziert haben.
0: Ähm, Warum auch nicht? Das ist ja keine Modeerscheinung. Das ist
1: ja keine Modeerscheinung. Und dann gibt es ja immer diese Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, siehe Hitlerzeit. Durch, Gesche durch gesellschaftliche
0: Prägung oder, Prägung. oder und zack,
1: Unterdrückung. Ne? Und zack hatten wir das in der Gesellschaft bis heute übrigens, ja. dass in einigen Ländern Homosexualität die Todesstrafe ist. Ja. Und mir machen manchmal diese Wellenbewegungen so Angst, weil die so fast nicht so einschätzbar sind. Also letztendlich das, wo ich das eben mit den Parteien angesprochen habe, das kam ja auch, ich glaube 2008 müsste das ungefähr gewesen sein, kam diese Partei und dann zack, bumm, war sie da und in einer rasenden Geschwindigkeit ähm, gab es dann diese Ideologien, die dann angesprochen wurden. Mhm. Und ich habe das auch selbst durcherlebt. Ne? Also ich war ähm, im Öffentlich-Rechtlichen äh, in den neuen Bundesländern und ähm, ich bin da relativ selten. Ich bin halt so richtig nordisch, ganz oft ja, eher im ja. Norden mhm. und habe dann so gedacht so, hm ich gucke mir das einfach an, weil ich bin bin nicht so ein Mensch, der so mit Vorurteilen geht. Genau, angeht. du bist einfach unvoreingenommen gegangen. Bin, bin hingegangen und dann fing das leider schon auf den Straßen an, dass ich gemerkt habe, okay, mein Look ist jetzt schon außergewöhnlicher als der Standard da. Mhm. Und habe dann auch hinter den Kulissen wirklich ein, zwei Leute, ähm, die dann auch so wirklich rassistische Sprüche gebracht haben, die gesagt haben, hey, ähm, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Land, ähm, es waren jetzt zum Glück keine Verantwortlichen direkt vom Sender, aber wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist wirklich komisch. Mhm. Das ist wirklich komisch, ähm, wie man so darauf kommt, dass, dass man diese Ideologien überhaupt hat. Ne? Ja. Weil für mich ist ein Mensch ein <lacht> Mensch. Ob du die Hautfarbe hast oder sonstiges, ich sage immer, wenn Aliens auf die Welt kommen, dann sehen die diese ganzen Grenzen nicht, die sind eingezeichnet. Mhm. Vielleicht mal, mal durch einen Fluss oder so, aber mhm. letztendlich würden die sagen, alles eine Spezies, was soll da, der ja. Quatsch. Ja. Und da will ich auch mal hin, auch wenn Aliens uns angucken würden, ist der einzige Unterschied Mann-Frau, die würden wahrscheinlich nicht sagen, I oder sonst was, weil, mhm. weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist wirklich eine Gesellschaft, die sich selbst
0: erschaffen hat, die selbst ihre Regeln aufgestellt haben mhm. und dann danach richten und mhm. deshalb
1: sage ich immer ihr könnt auch selbst die Regeln verändern
0: mhm. genau wir sind wir sind immer in der Lage dazu das zu verändern und dennoch macht es einem bestimmt Angst wenn du so siehst wie äh, Strömungen wie die AfD plötzlich auch wieder Rhetoriken an an den äh, Tag bringen und äh, es ist anscheinend ja für viele Leute auch völlig normal ist dass man solche Rhetoriken wieder bringen kann wo man denkt äh, wie wo, wo landen wir ne? wenn wenn wir jetzt sagen wir mal Menschen die Rechte nehmen an, an dem, was sie sind. Also ob jetzt Migrationshintergrund oder eben ob ihrer Sexualität beurteilt werden. Oder das ist ja echt krass. Also wenn man das teilweise Total. hört und passiert eben. aber jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Mhm. Und es ist erschreckend, wenn man alleine
1: bei Instagram durch die Reels geht, wie da die Kommentare aussehen. Ja. Und dann vor allen Dingen auch so propagiert wird aktuell. Und das ist halt genau dieser Gegenstrom, von dem ich spreche. Und das versuche ich halt irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, indem ich natürlich zeige, das ist Schwachsinn. Das ist, man braucht keine Angst haben, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Man braucht keine Angst vor Homosexualität haben. Mhm. Oder wenn man klein, groß, dick oder sonst was ist. Mhm. Das braucht man nicht. Mhm. Das, am Ende zählt immer das Herz. Und das ist bei allen ja gleich. Also wenn man das Herz nimmt, ähm, haben wir alle eine Seele und, vom, und starten erstmal als weiße, weißes Blatt, was wir beschriften. Wie ist das mit äh, Kindern? Möchtest du noch Kinder haben? Ja, doch, das ist mein Wunsch. Also zwei, so habe ich mir überlegt. Mhm. Ähm, jetzt fragst du dich natürlich, wie. Deutschland ist da manchmal ein bisschen Nö. blöd. Also ich würde gerne eigene haben. Das heißt Leihmutterschaft. Ja. Wahrscheinlich muss ich da nach Amerika oder ein anderes Land, wo es möglich ist. Ja. Aber davon lasse ich mich nicht abbringen. Also so Mitte
0: 30, habe ich gesagt, wäre ganz gut. Und Kinder unabhängig, unabhängig von der Partnerschaft oder dann schon mit einem Partner zusammen?
1: Beides. Also ich habe mir überlegt, so natürlich ist es besser, mit, vielleicht auch mit einem Partner. Mhm. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass das schön ist, wenn man zusammen Kind mit mhm. Liebe äh, großzieht, mhm. damit das Kind sieht, wie Liebe funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir das schon generell sehr gut vorstellen, Papi zu sein.
0: Mhm. Ja. Apropos Papi, wie hat dein Papi reagiert im Outing? Waren deine Eltern zusammen oder waren die getrennt zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, Genau, also bei dem Thema ist es so ein bisschen so, dass ich darüber nicht so spreche in okay. den Medien. Okay. Okay. Ähm, genau.
0: Äh, cut. cut. <lacht> Alles klar.
1: Was hat Oma denn gesagt? Oma ähm, war die Lockerste von allen. Das bedeutet, äh, als ich ihr das gesagt habe, sie war die zweite Person, Ja. Ähm, meinte zu mir, hey, ähm, ich wusste das schon. <lacht> <Hat sie gesagt? lacht> und ich so, wie, du wusstest das schon? Sie sagst, ja, das wusste ich schon, als, als du damals mit Barbies gespielt hast. Äh, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du das machst. Und dann ja. Äh, und dann habe ich gesagt, okay. Und jetzt? Sagst du, ja, pf, für mich hat sich jetzt nichts geändert wo ich es ja eh schon wusste. Also die ist ja sowieso immer nur locker. Hm. Also ich meine, ich habe in meiner Familie noch einen weiteren Homosexuellen, hm. nämlich meinen Cousin. Hm. Und der hat eine Zeit lang bei Oma auch gewohnt, witzigerweise, auch weil er irgendwie vielleicht mit seinen Eltern in der Zeit nicht so gut klarkommt, weil hm. es ein ähnliches Beispiel hm. dann war. Und ähm, ja. Da habe ich eigentlich auch schon gemerkt, dass da keine Probleme waren, weil für Oma war das nie eine
0: große Sache. Das ist krass, obwohl das ja so eine Generation ist, von der man nicht unbedingt denkt, dass sie sehr liberal sind. Mhm. Aber ich habe eine ähnliche Situation bei, bei der Oma gehabt. Also meine Oma war immer diejenige, die eine offene, eine offene Tür hatte für auch die Problemkinder der Familie wo auch manchmal die Schwestern von meiner Mutter und meine Mutter auch gesagt hat, ja, warum macht sie das? Und äh, immer werden da die Problemkinder aufgenommen und so. Und äh, das habe ich ihr immer sehr hoch angerechnet. Also im Nachhinein dann noch viel mehr, als ich es dann in der Situation überhaupt einschätzen konnte. Aber bei der war immer ein offenes eine offene Tür für die Kinder, denen es nicht so gut ging, die Probleme hatten und so weiter. Von einer Schwester meiner Mutter, die eben... Ähm, auch sich wenig um die Kinder gekümmert hat, weil meine Oma diejenige, die immer gesagt hat, bei denen werde ich gebraucht und da bin ich da. Und das finde ich stark. Und das finde ich gerade von dieser Generation stark, von der man ja vielleicht noch meinen mag, die sind noch viel voreingenommener und haben irgendwie eine, eine Meinung dazu, die nicht tragbar ist oder so.
1: Es ist eigentlich witzig, was du auch sagst. Ich wurde das auch schon häufig gefragt, warum das jetzt bei Oma so anders war. Ich habe da so eine kleine Theorie ähm ich glaube, ab einem gewissen Alter, und es ist, glaube ich, wirklich erst so das aller, allerletzte Drittel, mhm. was so ein, einkehrt, bekommt man Gelassenheit. Man merkt plötzlich, okay, das Leben, das tickt jetzt langsam. Mhm. Ich genieße jetzt mein Leben. Mhm. Und das, was wir am Anfang machen, wo wir noch nicht die Zeit sehen, da sind wir penibel und gucken, was die Gesellschaft uns vorgibt. Aber meine Oma ist ganz oft so, ach, ist mir egal. ja Ist mir alles schidigal, kann mir den, den Buckel runterrutschen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele so ab Mitte 70, Anfang 80 so anfangen. Warum muss ich mich eigentlich noch darüber aufregen, wenn jemand so ist oder so ist? Ich glaube, die Zeit ist einfach gar nicht mehr da. Mhm. Und das finde ich so schön, also dass man da sich da einmal besinnt und sieht, okay, vielleicht habe ich jetzt also noch 10, vielleicht noch 20 Jahre, mhm. aber die möchte ich mir nicht mit so einem gesellschaftlichen Schwachsinn verbringen. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, weil wenn man wieder ein Stück weiter nach vorne geht, und das sehe ich dann Leute, die so 60, 50 sind,
0: da ist dann wieder so mehr die Prägung wieder vorhanden, mhm. wo man sich langhangelt. Mhm. Was hast du für Ziele in deiner Arbeit, jetzt ja auch demnächst politisch? Meine Ziele, also
1: du sagst es ja mit der Politik, ich möchte viel mehr Sprachrohr sein, weil ich habe jetzt meine tolle Modelkarriere gehabt und habe sie auch immer noch, merke aber, dass ich viel mehr in den Hybrid gehe. Das bedeutet, dass ich das alles lieber gerade vermische ähm, und noch weiter das ausbauen möchte. Ich möchte mehr im Fernsehen sein, mehr ähm, politisch agieren, mehr aufklären und dass man sieht, okay, ähm, ich kann mit meiner Stimme etwas bewegen. Und ähm, das ist sozusagen
0: mein nächster Weg. Und die Rosa dann? <lacht> Eine Partei. <lacht> Warum gibt es eigentlich noch nicht so richtig? Also, also
1: ich, ich glaube, ich möchte nicht in der Partei. Also, das ist mir, das ist dann doch irgendwie zu viel des Guten. Ähm, und wäre, glaube ich, auch zu klischeehaft rosa ja. irgendwie. Ja, ja. Da würde ich, glaube ich, wieder. wieder bei den Farben, da ne? sind wir wieder bei den Farben. Mhm. Ähm, mir reicht es schon, wenn ich die Köpfe versuche zu animieren, was anderes zu machen. Ich glaube, ich bin auch in der Medienwelt ganz gut aufgehoben, weil ich schon ganz gerne Entertainment mache und vor der Kamera ein bisschen Action mache dass heißt, ja, du dich
0: ja auch gut ausdrücken kannst und das ja auch ganz gut verbalisieren kannst, was ja viele auch vielleicht nicht so können, nicht so ihr Talent ist, das, das zu tun.
1: Ja, und mir würde auch der Quatsch fehlen.
0: Also wenn man jetzt wieder mit, mit Omi das nimmt, also jetzt
1: sind wir heute in einem eher politischen Talk, eher ein bisschen gesellschaftskritischen Talk, aber es gibt ja auch noch die andere Seite von Felix. Mhm. Das heißt, wo ich einfach rumalbere, wo ich Quatsch mache. Äh, wo ich mich nicht einkriege und ähm, da bin ich auch ganz unverblümt, wo man mich einfach sieht und viele dann auch schon mal richtig gemein geschrieben haben, der soll Model sein, <lacht> der, der sich selbst bepisst und ich ja, denke mir ja, dann so, ja. ja, aber das ist doch gerade toll, mal auch sein Mut zur Hässlichkeit, sich nicht immer ähm, perfekt zu zeigen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, immer nur und da ist dann so ein bisschen auch der Ausbruch wieder aus der Modelwelt, nur immer schön und perfekt zu sein. Mhm. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe noch ein paar Shooter-Fragen an
0: dich. Shooter-Fragen. Ja. <lacht> Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Hund oder Katze? Katze. Kino oder Serie? Kino. Pizza oder Pasta? Pizza. <lacht> Sofort. Du hast eine geschossen. Ed Sheeran oder Miley Cyrus? Miley Cyrus. Fitness oder Sofa? Fitness. Handtuch oder Strandkorb? Handtuch. E-Bike oder Muskelkraft? Muskelkraft. Party oder Sofa. Kommt immer drauf an. <lacht> Aber wahrscheinlich gerne auch mal das Sofa. Apple oder Android? Äh, Apple. Tanz oder Moin? Moin. Brust oder Flügel? Brust oder Flügel? Br Fleisch, ist du Fleisch? Brust. <lacht> <lacht> äh, Chor oder Solo? Ähm, ich singe ganz gerne Solo tatsächlich. Unter der Dusche wahrscheinlich. So. Ach so, ganz gerne. <lacht> Deich oder Strand? Strand. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Warm- oder kalt Kaltduscher? Warm. <lacht> Und was bedeutet für dich Heimat? Was bedeutet für dich Schleswig-Holstein? Oh, ganz, ganz viel. Ich werde ja manchmal immer richtig so fibbelig, ja?
1: weil ganz viele sagen immer, warum lebst du noch in Schleswig-Holstein? Das mhm. nervt mich immer richtig mhm. doll, weil ich mhm. habe ganz doll Bezug zu Schleswig-Holstein. Ähm, Gerade zur Ostsee, dadurch, dass der Oma äh, mit Eckernförde da sehr viel uns gezeigt hat, mhm. Ähm. Ich habe wirklich auch, gerade so also Kindertage haben wir immer mitgemacht. Ja. Also bis ich, also ich glaube sogar bis 16 oder so habe ja, ich das ja. auch mitgemacht. Ja. Ähm, ich, ich finde die ganzen Riffs sehr schön. Also wir haben ja ganz viele Klippen, mm. zumindest Ostsee. Ja, Steilküste. Äh, Steilküste ja. mit mm. den ganzen Schwalben. Ja. Das erinnert mich sehr daran. Ja. Ähm, ich finde auch, dass wir auch die Luft viel besser haben. Gerade ja. wenn im Sommer das richtig schön knacker heiß ist, dann spürt man richtig die Seeluft. Mm. Das mag ich gern. Und was du schon gesagt hast mit diesem Moin, morgens aufstehen, Brötchen holen, alle sagen sich so Moin, dann die, die äh, Tasse Kaffee dann in der Hand. Das ist so richtig typisch Norddeutsch, wie ich mhm, finde. Ja. Ähm, ich finde einfach unser Bundesland klasse, weil wir haben zwei Meere. Wir haben so viel zu bieten, also ich will gar nicht irgendwie unbedingt weg. Also Toll. das ist wirklich schön. Aber ich bin trotzdem Team Ostsee. Ich hab, äh, nächste Woche bin ich äh, okay. auf Sylt für ein Kampagnen-Shooting. Ja, ja. ähm, da bin ich wieder in der Modelrolle. Mhm. Ähm, und jetzt kommt's. Ich war noch nie auf Sylt. Ah, noch nie. Also da kann man richtig sehen. Ah, meine Frau kommt von Sylt. Deswegen äh, also habe
0: ich natürlich eine sehr enge Verbindung zu der Insel. Dann kommt der Ostseeboy mal an die Nordsee. <lacht> ich bin gespannt, was du da nachher dann sagst. Ich danke dir auf jeden Fall für das sehr danke. offene Gespräch. Und dass du auch so ja so dein Inneres nach außen gekrempelt hast und wir hier wirklich sehr interessante visionäre Gespräche geführt haben, ich wünsche dir für deine Vorhaben alles Gute. Mach unser Land noch liberaler und und liebender, als es ohnehin schon ist. Ja und äh, wir beenden unser Gespräch immer mit der Frage nach: Zusammen sind wir.
1: Schleswig-Holstein. <lacht> ich danke dir, Felix. Alles Gute für dich.
0: Küstenkörper. Ein RSH Original Podcast. Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peder. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.